0: Dzisiaj spotykamy się przy bardzo. Przepraszam to za śmiech. typowej książce. Mianowicie jest to książka, której nie jestem w stanie przeczytać, ale uważam, że doskonale o niej opowiadam. Znaczy, e, działa na mnie lepiej niż melatonina, ponieważ e, czytając e, tę opowieść, maksymalnie, naprawdę, naprawdę już na wielką bezsenność cierpiała do dziesiątej strony i już mnie nie ma. Mam tu na myśli nad niemnym Eliza Rzeszkowej. Proszę. Nie rzucać, nie wiem, rzutkami, nie robić tarczy z Eliza Rzeszkowej. To nie jej wina. Ona jest z tym doskonała, co robi, dlatego jest to takie straszne. Nad Niemnem jest powieścią tendencyjną, ale też powieścią realistyczną. Tendencyjna oznacza to, że realizuje jakieś hasło epoki, czyli że może być z całej powieści wysunąć jeden wniosek, taki jak na przykład praca uszlachetnia. I to właściwie tak możemy podsumować nad niemnym. Druga sprawa to ten realizm. Przypomnę, że ona była kobietą, co nie oznaczało, że będzie łatwo. Mimo tej emancypacji, mimo tego, że ona pisała mnóstwo tekstów teoretycznych, to ona się musiała bardziej starać w tym realizmie i hasłach epoki niż jakikolwiek męski pisarz. Dlatego, jak fama mówi, będziemy mieć dziesięciostronicowy opis liścia. Dlatego jest to po prostu trudne. Co więcej, ja. Z moją energią czytania i tego, jak w ogóle się wypowiadam, kiedy robię pauzę, jak oddycham, ja mam duży problem z czytaniem nadniemnym. Pokażę wam fragment. W pierwszej stronie otworzyłam gdziekolwiek. Równina przeżynały drogi białe i trochę zieleniące od rzadka porastającej je trawy. Ku nim niby ku kurzekom przebiegały Pól, miedze, cały błękitne od bławatków, żółte od kamiony, różowe od i smułek. Z obu stron każdej drogi szerokim pasem bielały bujne rumianki i wyższe od nich kwiaty marchewnika, stały się we trawach fioletowe ruchole, żółtymi gwiazdkami śliciły brodawniki i kurze ślepoty, liliowe skabiozy polne wylewały ze swych stulistnych koron miodowe wonie, chwiały się całe lasy słabej i delikatnej mitlicy, kosmate kwiaty babki stały na swych wysokich łodygach rumianością i zawadiacką postawą, stwierdzającą daną im nazwę kozaków. Ja już tam trzy razy potrzebowałam oddychać i jak ja to czytałam, to nigdy nie wiedziałam o czym czytam. Naprawdę wiele, wiele razy potrzebowałam na nadniemnym i nigdy nie było to od deski do deski. To były opisy roślin na razie tylko. Za tymi pasami roślinności dzikiej cicho w cichej pogodzie stało morze roślin uprawnych. Że to i pszenica miały kłosy jeszcze zielone, lecz już osypane drżącymi rożkami, których obfitość wróżyła urodzaj. Niższe, znacznie od nich, rumianym kwiatem, gęsto usiane, słały się na szerokich przestrzeniach liściaste puchy koniczyny. Puchem też da się, ale drobniejszym, delikatniejszym, z zielonością tak łagodną, że oko pieściła. Młody len pokrywał gdzie niegdzie kilka zagonów, a żółta jest krawość kwitnącego rzepaku wesołymi rzekami przepływała połana niskich jeszcze osób i jęczmion. Jezu, ty jest tak długie, że ja już po prostu już stał przeponę opróżniłam nie mam już powietrza, ani płuc, ja nie jestem w stanie nie chciałam, że ktoś z was jest w stanie, to super nie chcę tutaj innego, ale to jest naprawdę wielka rzecz umieć tak pisać tylko ja nie tak czytać po prostu i gdzieś yy, moja mama powiedziała, że kiedyś, wiecie, nie było jedynek w szkołach że to nad dniem, Dostała jedyne i jedyne dwójki, to była najgorsza cena i to trzy, bo nie była w stanie przez to przebrnąć. Aż się już tak zapłakała, że musi to pokonać. Płakała nad książką i oczytała i w końcu uznała, że to było piękne. Bo historia jest piękna. Nie jest jak widzicie, to łatwa powieść i nie jest przystępna dla czytelnika. Ja myślę, że to jest jakaś powiem, forma zbrodni na czytelniku. Tak dzisiaj o tym mówię chociaż. No, szkoda mi bo bardzo ją Polubiłam, znając jej biografię i wiedząc, co ją determinowało w jej działaniach. Ale jednocześnie tak to jest taka dziwna relacja, bo ją kocham i nienawidzę. Na szczęście, już nie jestem w liceum i nad nie, nie jest podstawy programowej. A było. I czy a było to przeczytać, oczywiście. Tak jak sami rozumiecie, jak ludzie cierpieli. Po to była naprawdę wielka męka. Znowu mamy książkę, która była wydawana w, w odcinkach w tygodniku ilustrowanym w 1887 roku. Wydanie książkowe było już 1888 i na czas akcji to są właśnie jakieś lata 80, czyli tak jak w Lalce. Dzisiaj znajdujemy znajdujemy się na Grodzieńszczyźnie i jest to historia dwóch rodów. Powiedzmy, że ta saga rodzina to za dużo. Ale na pewno wszystko to się dzieje na kanwie wydarzeń po powstaniu styczniowym. 20 lat po powstaniu styczniowym. Więc to powstanie styczniowe będzie dla was takim ważnym akcentem, bo na przykład tutaj się pojawi motyw legendy, motyw mogiły, tych bohaterów, którzy jednak przez wspomnienia będą łączyć dzisiaj z zwaśnione rody. To znaczy zarówno w jednej rodzinie, czyli w rodzinie Korczyńskiej, jak i w drugiej rodzinie bohaterowiczów, ktoś zginął w powstaniu styczniowym i zostanie pochowany w mogile zbiorowej w lesie i to będzie coś, co będzie łączyło tych ludzi, czyli historia, więc już chociażby to jest dość ciekawym zabiegiem myślę, że daje duże polo do popisu jeżeli chodzi o, o, o fabułę tworu, dobrze to jest zarysowane no i te wydarzenia historyczne będą nieustannie obecne w życiu bohaterów, w każdej ich rozmowie one gdzieś będą determinowały ich losy i że czas powstania, 20 lat temu, to był też taki czas świętości, czas sakrum, bo tam wtedy triumfowały idee braterstwa, równości i demokratyzmu. I ludziom się wydali, wydawało, że idą do Arkadii, że oni sprowadzą, Jezus, wszystkie te teksty teraz się trudno czytać przez sytuację aktualną, wydawało się im, że, że jest jakaś nadzieja, że poprawił świat, że wszyscy będą połączeni miłością i przyjaźnią, dosłownie. I wtedy może się wydarzyć ta miłość szalona tutaj Marty, czyli szachcianki z domu, z domu Korczyńskiej i Anselma, z wiejskiego chłopa. I to, że ci ludzie wtedy nie mieli podziału, że się odwiedzali, ci w tym dworku, ci z tymi chłopami... I razem poszli do walki i nawet nie płakali przy rozstaniu ze swoimi ukochan ukochanymi kobietami ci, ci, ci mężczyźni, bo oni wiedzieli, że zaraz wrócą. No i wszyscy zostali pochowani w zbiorowej mogile. Więc jest wielka nadzieja, wielka chęć nowego świata i wszyscy w to wierzą, że w końcu jest bunt, w końcu sprzeciwimy się terrorowi, coś się nam uda, no się nie udaje. No i teraz y, 20 lat później ci, co przeżyli, chociażby główny bohater, y, czy drugi y, męski bohater główny, czyli Jan Bohaterowicz, y, od 20 lat y, czasu powstania, no y, nie widział swojego ojca, chociażby wiele osób tam jeszcze będzie taka postać jak Andrzejowa Kurczyńska, też nie będzie widziała od czasu powstania swojego męża, więc wszyscy tutaj są y, gdzieś tam kogoś stracili. Tak? To jest już społeczeństwo po stracie. I okazuje się, że przez ten ból chociażby e, rodzą się nieporozumienia. I zarówno dworek, jak i ten zaścianek e, żyje w konflikcie. I to jest taka po prostu niechęć, która jest nienazwana. Po prostu się ją czuje. Głową e, rodu Korczyńskich, tych z dworku, będzie Benedykt. On głównie będzie skupiał się na własnych interesach, ponieważ zauważył, że no politycznie jesteśmy w takiej sytuacji w kraju, że ta polityka antypolska jest coraz silniejsza, więc on nie może stracić pieniędzy, więc głównie będzie interesował się tylko tym, żeby zdobywać taki kapitalizm. No, będzie zdobywał po prostu pieniądze. I będzie pogardzał też tymi chłopami i nie będzie o nich myślał. Będzie dużo rzeczy robił ich kosztem. Nawet w założy pro, czy, podaj ich są tu będzie proces na tych chłopów to wam teraz wymyślę prawy te wszystkie będzie starał się naprawić młody człowiek z tego rogu, rodu czyli Witold Witold będzie tutaj jednak pokazywał taką postawę młodego pozytywisty który będzie zwracał uwagę na ścianek przyjedzie tutaj do domu na wakacje i będzie chodził, realizował program pracy u postaw, po prostu będzie uczył chłopów w I będzie też edukował ojca, uświadamiając mu konieczność współpracy wszystkich Polaków, jeżeli chcemy odmienić los naszego kraju. Nie będę wam jeszcze spoilerowała, jak to się wszystko zakończy, ale okaże się, że oczywiście nadzieja pojawi się przez ponowne zjednoczenie, przez pojednanie. I tego pojednania wykonają najmłodsi no bohaterowie tej powieści, to oni będą tu uczyć rodziców, że trzeba się pojednać. Więc tak, jeżeli chodzi o ród Korczyńskich, tu mamy trzy ważne postaci. To jest trzech braci. Benedykt, który dzisiaj jest głową domu i za najważniejszy cel w swoim życiu obrał sobie utrzymanie tej ziemi i żeby ciągle podnosić poziom tego dworu, gospodarstwa. Bardzo ciężko pracuje, ale jakby myśli już tylko o sobie. I to ten syn jego, czyli ten Witold, jego, pokaże mu, że można inaczej. Że w kupie siła, a nie że tylko ty musisz harować i gardzić innymi. Benedykt miał dwóch braci. E, jeden z nich to Dominik. On jest teraz w Rosji. E, I stał się tam urzędnikiem. E, bardzo dobrze mu się tam żyje. Tak do, dostatnio to mam tam też pokazać. że no, no, żyje u zaborcy jest urzędnikiem. Czyli tu już mamy inną drogę zupełnie. Benedyk jest rozdarty. Dominik wybiera życie w Rosji, a Andrzej zginął w powstaniu styczniowym i jest pochowany zbiorowej mogile. Czyli dokładnie mamy trzech braci: Andrzej za tym powstanie styczniowe, już nie żyjący, Benedyk rozdarty, co mam robić, tak chaotycznie działający, oraz Dominik, który jednak wybrał dość wygodne życie w Rosji. Jednak to nie jest główny temat tej powieści. Wcale to nie chodzi tylko o to, jak pozytywiści naprawiają i unaoczniają romantykom jeszcze, którzy zostali, co trzeba poprawić. Nie tylko też chodzi o to, że mamy tutaj szacunek do powstania styczniowego, które jednak jest przez wielu oceniane jako niepotrzebne, tak jak i powstanie listopadowe, bo się nikt nie nauczył na błędach. Mamy tutaj ten ważny cel trzymania się w ziemi, że to jest patriotyzm bo jeżeli nie udało ci się zginąć w walce w powstaniu styczniowym, to trzymaj te ziemię żeby ci Ruscy jej nie zabrali nie, że to jest jakaś i ten Benedykt właśnie w ten sposób działa, tylko że zapomina innych... o innych ludziach po prostu więc szlachta musi być skupiona wobec ziemi, pamiętacie czym jest zubożała szlachta, jak Wokulski żył z wiecznym kompleksem nie, bo im mu zabrali więc ten Benedykt tak historycznie będzie trzymał się tych budzieńczych ideałów, że muszę dbać o to, co zostało tylko nam. Ale jednocześnie, bo ci chłopi, których tutaj nazywają kupami, to nie są tak naprawdę chłopi. To jest za ścianek. Czyli to też jest gdzieś tam kolejna grupa, oni są znacznie niżej niż ta szlachta ziemiańska, ale oni nie są totalnie plebsem. To jest ciekawe, bo to pokazuje, że po prostu sytuacja polityczna sprawia to samo, co się dzieje z Wokulskim w Warszawie, że on musiał zostać kupcem. Tak oni musieli schłopieć i zająć się rolą. I przestało ich e, interesować, że mają szlacheckie rodowody, po prostu codziennie od rana, od świtu do nocy wstają i kładą się z kurami i ciężko pracują. I jednocześnie ta powieść też pokazuje, jak trudne są e, sprawy anty, e, antypolskiej polityki zaborców jak, jak trudne jest utrzymać to gospodarstwo. Dopiero ten Witold Korczyński przyjdzie tutaj, jako ten syn, ten młody po studiach. I on pokaże, jak można to wszystko odbudowywać. A teraz przejdę do tego, co jest dla nas ważne w tej powieści. Inny wątek. To była taka fabuła, powiedzmy, ekonomiczna sytuacji historyczno-ekonomicznej. A teraz powieść zaczyna się od tego, że przez pola leci na czarno ubrana kobieta. Wygląda jak bunkana. To jest Marta. I my już czujemy, że ona jest samotna, że ona jest romantyczką. I ona stanie się powiernicą stara Panna, która wygląda i czuje się, jakby była przegrana w swoim życiu, dlatego że nie miała odwagi związać się z mężczyzną, którego kochała, i została po prostu sama. I usługuje żonie Benedykta Korczyńskiego, Emilii. Emilia nieustannie cierpi na globus. Globus to jest migrena. I prosi tylko Marty, żeby. O, poczytaj mi romansy. I leży cały czas na kozetce i generalnie nieustannie głowa boli, ona nic nie będzie robiła i ach, byśmy chcieli tutaj taką piękną altanę jest odklejona kompletnie jest trochę jak Łęcka i ona gdzieś tam będzie ten Benedykt trochę nieszczęśliwy w tej relacji, rozumiecie ona no nie ma żadnych myśli patrytycznych nie ma żadnych myśli o budowaniu czegokolwiek ona chciała ciągle więcej i oni nie daje więc ta Marta wyczytała jej te książeczki i dlatego w dworku przyjeżdża młoda dziewczyna, Justyna Orzelska. To proszę sobie gdzieś tam zapisać, bo to, ta postać jest dla nas istotna. Justyna Orzelska. No i Justynka przyjeżdża tutaj z miasta, bo ma już dość mężczyzn miastowych, którzy są puści, nieszczerzy w uczuciach, gdzieś tam romansują, flirtują ze wszystkimi. I jednocześnie są morfinistami, bo już wchodzi nam moda na morfinę i inne używki. To jest temat, który sobie rozwiniemy za chwileczkę, bo będziemy wchodzić w Młodopolskie, Przypominam, że pozytywizm i moda Polska te epoki się zazębiają. Tak, to ci młodzi ludzie, to są właśnie moderniści, modopolanie. I ona już jest tym zmęczona i ja postanowiła ja pojechać się na wieś, żeby odetchnąć. No i tak wędrując sobie z Martą, Hmm, patrząc na te, takie gorące, falujące powietrze, łamy z zboża, któregoś dnia słyszy śmęski głos, który się niesie i kobiety to powtarzają. Co ona wychodzi za tych krzaków, falaszy przez te pola i co widzi? Jest, jedzie na tym koniu, jedzie jak w reklamie Old Spice'a. Goła klata, umiśniona. Wyobrażam sobie ten pot, który ścieka. Słońce, które żarzy. On opalony. Rozumiecie? Falujące powietrze. I on szczęśliwy śpiewa, Hej ho, pracujcie! A kobiety w polu pracując. Hej ho, pracujemy! I to było dla niej takim śmiesznym obrazkiem. Znaczy śmiesznym, w sensie innym. On taki piękny. Ona nie wzięła takich mężczyzn. Znam wymoczków z miasta morfinistów. A tu wielka klata, łapy wielkie od pracy, opalony, ten pod po nim spływa, falujące powietrze, jest m, zapach tego zboża, tych, tej wsi, taki w y, gorąco. To musiało być hipnotyzujące. I jeszcze te kobiety, które tak dziarsko pracują, szczęśliwe i wszyscy to robią razem. A w dworku każdy oddzielnie, każdy sobie rzepkę skrobie i ludzie ze nie rozmawiają. A tu wszystko robił razem. Rozumiecie, że nie mogła po prostu. Odejść, obojętna. Przychodziła później już tam regularnie. Stopniowo zaczęła pracować z kobietami w tym polu. I coraz więcej się dowiadywało o Janku, bo ten mężczyzna nazywał się Jan Bohaterowicz. To też proszę zapisać. No i w końcu, oczywiście, oczywiście że ona się w nim zauroczyła. Jan ciężko pracuje i z poważnym mężczyzną musi dbać o ludzi i o pracę. Dwa o efekt tej pracy. I jest piękna scena, w której oni się w końcu mogą sam na sam spotkać i pójść na randkę. Jak myślicie? Jakie miejsce na randkę wybiorą? Grób w lesie. <grym> <grym> um, tak, oczywiście yy, pomijając. Yy, to ile tam dostaniemy mm, informacji o nich, co tam się między nimi dzieje, o czym rozmawiają, to słuchajcie, na takiej randce to nie jest romans. Wcale to, to, to książka nie jest romansidłem. Nie będzie słodko-pierdząco, proszę o wybaczenie, ale, o, określenia, ale on będzie bardzo taki poważny. Będzie się staro, żeby ona się wzruszyła i poczuła jakąś cześć do tych, którzy zginęli. I tu mam taki fragmencik tylko. Nie wiem, czy dam radę go przeczytać. Niech pani przed siebie patrzy, powtórzył Jan. To co jej ukaza było rozległo polano czułą łąko leśno regularnym regularnym zamkniętym kołem falistych wzgórzystości, po których pięły się i spływały coraz gęściej tłoczący się i plączący z sobą stary sosny jodły młode zarośla. Miejscami szerokie aż do ziemi opuszczające się gałęzie jody ubijające dookoła nich mnóstwem sęków zjeżone i girlandami szorstkich widłaków oplątane młode zarośla jodłowe tworzyły długie ściany i grube kolumny zieloności tak ciemnej aż prawie czarnej. Gdzie indziej? Sosny wysmukłe, proste, gładkie. U swych dopiero korony gałęzi rozpościerające podnosiły się z nadkobierca w przedziwne wachlarze paproci i przedziwne puchy mchów różnobarwnych e, wyhaftowane, wyhaftowanego. Dobra, to wspominę tak z pół strony. Więcej może. Tutaj dalej mam opis liści. Ja w milczeniu po agórek tym listy nie ukazał. Ona też milcząc skinęła głową bo wiedziała, że to zbiorowa mogiła. Ilu? Z cicha zapytała. 40 Odpowiedział głowę, znowu y, odkrył i kroku przyspieszył. Kwadransy upływały, godzina prawie minęła, Justyna siedziała jeszcze na stoku mogiły, utopione w myślach i uczuciach prawie zupełnie dla niej nowych. Dziecko czasu czygnęło się za pasmem ciężkich i szarych, najdalszych wspomnieniami siegała ona żadnej z tych ognistych i strzelistych chwil, które serca nawet maluczkich obejmują pożarem rzucają w górę. Kolebka je stała już w katakumbie na... P napełniony zmrokiem i milczeniem, pośród których szemrały tylko nisko, nisko przy ziemi krzątające się interesy powszechne i jednostkowe rozległy się wzdychania i jęki podobne tym, które wydają wiatry w ciasnych przestrzeniach zamknięte. Rosła w atmosferze troski klęsk domowymi ścianami ogrodowymi. Dojrzewała w kolor rozkoszy i strapiń we własnym jej sercu tylko źródło mających. Wszystko, co otaczało ją, pogrążone było w staraniach, w pracach, w rzadkich nadziejach i uciechach, w częstych obawach i żalach zawsze i tylko osobistych. Ciasnych i powszechnych Do myśli ludzkie Jak ptaki z połamanymi skrzydłami Trzepotały słabo, ciężko Zakreślając nieustannie te same malutkie kółka Uczucia ludzkie jak motyle Po świętnym momencie miłości zlotu skurczone, zgniecione, podarte Padały na ziemię Ani razu w swoim życiu nie widziała tych błyskawic, Które z nieba ideałów zletują w duszę mieszkańców ziemi Ani razu przed jej oczyma nie wypadł z ziemi Nieba ideałów sięgających grot bohaterstwa nie widziała nigdy bohaterstwa, poświęcenia, dobrowolnie podejmowanej śmierci, wal, których by pole nie mierzyło rozległością majątku czy szczęścia jednostki, a cenem była ludzkość, naród, idea. Odwiecznym porządkiem padały na świat błyskawice owe, strzelały z ziemi owe groty, staczały się owe walki, ale daleko, daleko od miejsca, w którym urodziła się wzrosła i dojrzewała Justyna. Ani sztuka muzyczna, której od dzieciństwa się ojciec, ani lekcje udzielanej przez nauczycielki, ani tyczące się obejścia i układów wskazówki i przestrogi, których często udzielała jej pani Emilia, ani czytywanie wspólnie z kochanym człowiekiem poezję Museta m, m, i nie, nie podjęły... Przed nią zasłony, która tu i w tym momencie opadła na rzeczy wielkie, ważne i wysokie. Nieszczęście rzadko bywa mistrzem dobrym, a pognębienie jest olbrzymią tłocznią. Szczyty nawet kruszy i wtłacza wpadowy. W życiu jednostek i narodów bywają momenty tak miarą nieszczęść napełnione, że nic już w nich więcej zmieścić się nie może. Takiego momentu dzieckiem była Justyna i dlatego z tej mogiły uderzyły w nią strumienie uczuć i myśli, jeżeli zupełnie dla niej nowych, to nigdy dotąd silnie niezaznanych i wyraźnie nieokreślonych. Pogrążyła się w nich tak, że całkiem zapomniała o sobie. Pierwszy może raz w życiu zupełnie absolutnie o sobie zapomniała i tylko tego nie czuć nie, nie, czuć nie mogła, że serce jej stawało się większe, jakby nabrzmiewało jakąś y, jakąś tonów bez słów uplecioną pieśnią i goręcze jakby spod tej trawy, do której piersią lub neba, wydobywał się i w nią wnikał niewdziany płomień. Był już by zaraźliwym żarem spoczywający w samotnych mogiłach profi zapomnianych, Albo w zamian nieotrzymanych wawrzynów Otrzymałyby ich kości dar wiecznego podziemiu gorzenia I wyrzucenia na świat niewidzialnych iskier Udało się Później już był mały opis Czyli widzicie, coś w niej tąpnęło Ona była właściwie panienko z miasta, która nic nie myślała. chciała Tutaj coś się nauczyła grać Tutaj sobie poczytała troszeczkę Tutaj jakieś romansidła, wspólne czytanie poezji i koniec Też była zepsuta, była pusta Może nie zepsuta, a pusta nie robiła nic, papierowo postacią. I w tym momencie zaczęła się rysować jako osobowość. To dzięki tej mogile zbiorowej. Dzięki temu, że on ją zabrał na rankę i powiedział tylko tu czterystu. 40. Koniec. Swoją drogą, nieźle wygadane i nieźle sposób na Chłopaki, nie powielajcie tego. To działa tylko w powieściach chyba. I jednak niezręczna cisza e, dobija. A tutaj, jak widzicie, sprawiła, że ona bągła, użyć od nowa. Żyć od nowa. Będzie jeszcze... Y, oczywiście może się spodziewać zakończenia. Oni y, y, będą ze sobą. Ale to, co jest jeszcze dla nas ważne, to to, że ta książka miała się nazywać nie nad niebędem, tylko Mezalianc. <grych> no i tutaj mamy, zobaczcie, dziewczynę szlachciankę, która jednak z no bo to jest y, chłopiała szlachta, tak? Y, czyli właściwie z chłopem się zwiąże. I dokładnie jest to analogia, znowu, losów tej Marty. Ta Marta kochała się z Anzelmem, ale An Anselm zginął w powstaniu. Nie, nie zginął, nie zginął, Andrzej zginął. E, on jest e, wujem e, Jana Bohaterowicza i całe życie mieszkają blisko siebie. On mieszka, Ona mieszka w dworku, on tam w zagrodzie całej. I oni nie mieli odwagi, ona zrezygnuje z tej miłości, chociaż całe życie go kocha, bo nie chciała stracić tego wszystkiego, co jej daje tytuł szlochecki, czyli mieszkania w tym dworku. I tak jest przecież służącą Emilii właściwie. I Justyna nie popełniła tego błędu. Rozmowy z Martą jej to przekazały, że jednak Marta jest nieszczęśliwą osobą. Że nie ma co. Tytuł wcale ci nie daje szlachetstwa. I jest taka piękna scena. I to sobie zapisze też hasło Gorset Tak to nazywamy w historii literatury. Mianowicie Justyna Orzelska pomagając kobietom w polu w pewnym momencie no nie może się schylać, no bo przecież jest w gorsecie i w sukni, więc zdejmuje ten gorset. I to jest symboliczna scena, że ona wyzbywa się tego wszystkiego, co jej daje tytuł. I dopiero teraz jest wolna. I może oddychać. I to nie tytuł szlachecki u szlachetnia, tylko praca u szlachetnia. I teraz, dlaczego ten Jan ma takie znaczące nazwisko? Bohatyrowicz. Mianowicie, to się wiąże z opowieścią o Janie i Czyli o potomkach rodu, z którego wywodzi się Jan. Znaczy potomkach, to on jest potomkiem, y, y, czyli jego przodkach. I tu jest już troszeczkę, i to jest legenda, więc sobie też zapiszcie. Oprócz motywu mogiły, która jednoczy, mamy tutaj motyw legendy. To się przydaje do ustnych, chociaż mówię ciągle mam nadzieję, że nie będziecie mieć tych ustnych. I teraz sobie pozwolę wam przeczytać opowieść o Janie i Cycylii. Było to w czasach starych. Sto lat albo może jeszcze i mniej potem, jak litewski naród przyjął świętą chrześcijańską wiarę, kiedy w tę stronę przyszła para ludzi. Niewiadomego oni byli nazwiska, niewiadomej kondycji i tylko można było poznać i z mówienia i z ubioru, że przyszli z Polszczy. Chodziły głosy, że kondycja ich była nierówna, bo on był ciemnej twarzy. I bardzo w sobie silny, tak jak to rzadko pomiędzy panami, a najczęściej w pospulsję bywa. A ona, czy to szła, czy to stała, czy mówiła, czy mięczała, wydawała z siebie pańską wspaniałość i piękność. Jak i Cycylia, wzdłuż puszczył przeszedłszy, poznali różne jeziora i łąki. Zachodzili do rybaków, do wobrowników, do sokolników i do bojarów. Zachodzili także do świniarów i do bawolników, ale nigdzie im nie podobało się tak jak tutaj nad brzegiem tego Niemna i na tym właśnie miejscu, gdzie teraz ten pomnik stoi. Widać, zobaczyli, że tu najmniej ludzie doścignąć ich mogą, a najlepiej im będzie pod jednym boskim okiem pozostawać. Mur już takim było przeznaczone, ażeby właśnie ten kawał ziemi zaludnić i nasz ubogi, ale długowieczny ród ufundować. Pod ten czas zaczął znowu oczywiście, jest to opowieść, tak też można dziewczynę poderwać. Dzisiaj mówię, aha, moi przodkowie byli tak super. Pod ten czas nie było na tym miejscu żadnego kawałka zoranej ziemi, ani żadnego ludzkiego plemienia. Z tej strony rzeki i z tamtej strony rzeki, na prawo i na lewo, na i w tył rosła jedna tylko puszcza. Pod tym dębem zbudowali sobie najpierw chatę, czyli taką już numę, bo pieca i komina nędzną i smrodliwą. Od razu inszej zbudować nie mogli. Z wysokiego domu pewno była bo po angielsku grała i śpiewała i ręce z początku miała takie białe bylilie, ale krótko tego było, bo pracując ciężko w niewygodach i niebezpieczeństwach straszliwych prędko pociemniała na twarzy i rękach. Wyrosła, zwyżniała w sobie, że podobno stała się do półowej łani, której trudności i samotność leśne najmilsze. Jak pierwsza matka ludzkiego rodu Miała ona podobno włosy złociste i takie długie, że pokryć nimi mogła siebie i swoją harfę. Gdy też późnym wieczorem nad synliwym mężem śpiewała on, choć synliwy, pieścił się z jej włosami, a potem o wschodzie słonka, zdrowy i wesół do roboty wstawał, bo sił miał wzmocnione i serty pocieszone przez nią. Jednakowoż pomimo kochania i wszelakich jego rozkoszy, nachodziły ich takie potrzeby i strachy, że inszą ludziom i pomyśleć o nich byłoby trudno. Jak oni to... Wszystko znieśli i przemogli, Bogu Świętemu wiadomo, dość, że znieśli i przemogli. Już to jest pewne, że żaden człowiek siły swojej nie zna, nim jej w potrzebie z siebie nie dobędzie. Prawda i to, że wiele rzeczy i stworzeń pod tenczas człowiekowi do pomocy stawało. Narzędzia to wszelakich robót i myślistwy przynieśli z sobą albo różnym sposobem zrobili sobie dobre i mocne. Las dawał dzikie jabłka, orzechy, jagody i grzyby Do rzeki po napój przebiegały jelenie, daniele i sarny Które stąd wielkich łatwo ubijać było U góry żył ludwiewiórek A u dołu w gęstinach skrywały się mnogość zajęcy łasic i kun W wodach mieszkały wydry i bobry Domki sobie budowały A trzeba było tylko wędę, sieć Lub jeszcze w rzekę zanurzyć Ażeby z niej było być tyle ryb różnych Jakich już teraz wcale ona nie ma Dlatego i lubość bywało tu nadmiar. Słowicze śpiewał umilały noce, a i głębie gminy same przejście szukały przytułku pod dachem numy. Może dwadzieścia roku minęło im w tej męce kroplami rozkoszy słodzone, aż po puszczy puściły się pogłosy o tej parze ludzi z przemyślnością swoją i krwawą pracą kawał, kawał duży lasów wyplenili, zboża na i niższych różnych roślin nasadzili, że dom sobie zbudowali, widny i czysty, z którego też dym przez komin wychodził, że nabyć u nich można niektórych takich rzeczy, których na szeroki oku nikt jeszcze nie miał. Sześciu synów i sześć córek urodziło się im i wychodowało nad brzegiem tej wody w cienistościach. Tej puszczy pod okiem jednego Boga. Osiemdziesiąt lat, albo może i więcej, przeminęło od tego dnia, kiedy Jan i Cecylia pierwszy raz na tej ziemi nogi swoje postawili. Aż jednego razu, przynajmniej, że to jest legenda, aż jednego razu znaleźli się tacy ludzie, którzy samemu królowi donieśli jakie to dziwy dzieje się jak gdzieś w kraju litewskim, najgorętszej puszczy nad samym brzegiem ciemna najgęstszej, nad samym brzegiem niemna. Panował pod ten czas ostatniej Jagielno. Dwoma imienami, Zygmunt i Augusty nazywany. Jechał, 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 jechał. A panowie za największym z panów jechali, aż raptem zobaczyli, jakoby koniec puszczy. Aż tu wszyscy wyjechawszy z lasu stanęli, o czym własną wiary nie dając. Tam, kiedy dawniej panowała dzicz dziewiasta, bezludna i głucha, srogim zwierzą, tylko przytułek dająca leżała wielka równina, rzutością ścierniska po zerżniętym zbożu pozostawała okryta. Na ściernisku, by wysokie domy lub też by słupy z pozwężanymi wierzchołkami stały sterty wszelkiego zboża. Sto par wołów orało pole... Pod przyszły zasiewek, aż wśród pola na gładkich łąkach hasały stado obłaskawionych koni, pasły się trzody krów ryżych i białych owiec. Wedle królewskiego żądania wnet stać się musiało. Z najpiękniejszego domu synowie i córki, wnuki i prawnuki wyprowadzili parę rodzicielców. Więcej niż gdzieś stulecnie te starce szli same przez się, niczyje pomocy nie potrzebując, w śnieżystych, płótnianych cukniach, by dwa gołębie, jedno przy drugim. On opierał się na to toporze w długim kiło oprawionym. Ona, siwiałe włosy po rozpuściwszy, głaskała biegnąco przy nisa rękę. Kiedy już wobec króla stanęli, wszyscy zdumiewali się, bo król kołpak swój zdjął przez głowy, Powiał nim przed starcami tak nisko, że z brylantowego pióra sypnęły się gwiazdy. Kto te starczy. – zapytał Jana. – Odkąd przyszedłeś, jak zowiesz się i z jakiej kondycji tu chodzisz? – Starzec, jak przystało, pokłoniszy się królowi, śmiele odpowiedział. – Przyszedłem to od stron onych, których nie, m, którymi przepływała Wisła. Zisko. swoje oznajmię tylko jednemu Bogu, kiedy przed y, świętym sądem jego stanę. Kondycja moja nisko była, pokąd do puszczy tej nie zaszedłem. Nie wszystkie stworzenia są zarówno dziećmi, powszechnej maski ziemi. Z gminy pochodzę. I pospolitakiem na ten świat przybyłem, ale oto ta pani i małżonka moje z wysokiego domu wstąpiła, aby moje wygnańcze życie podzielać. Wtedy król odwrócił się do Jana. Ty, starcze, wedle własnego żądania bezimiennym ostaniesz i jak się urodził, tak w grobie legniesz pospolitakiem. Ale żeś był bohaterem mężnym, który tę oto ziemię dzikiej puszczy i srogiem zwierząt odebrał, a zwojowawszy ją nie mieczy i krwią, ale pracą i potem Piersi dla mnogiego ludu otworzył, a przez to ojczyźnie bogactwa pomnażając przed to dzieciom, twoim wnukom i prawnukom, aże najdalszych pokoleń samego wygaśnięcia rodu twojego nadaje nazwisko od bohatyrstwa wywiedzione. Tu z prawicą wyciągnięto nad zdumiałym ludem, król donośnym głosem powiedział: Oto ten ród, idący od człowieka z kondycji pospolitego urodzenia, idzie w porównanie ze szlachtą rodowitą krajową, i wszystkich praw stanowi rycerskiemu odpowiednik odtąd, aż do wygnań, wygaśnięcia swego używać, majtakowe wykonywać. Nobilituje was i nakazuje, abyście nosili nazwisko Bohaterowiczu, a pieczętowali się klejnotem Pomiar, który jest żubrzą głową na żółtym polu osadzoną. Jako pierwszy rodziciel wasz pokonał żubra i ze i jego siedliska uczynił to wdzięcznej obfitością ciekące pole. W tym mil, miejscu umilk opowiadający. Wyprostowano teraz postać jego z wielką czapką, na tym głowie nieco zsuniętą wypukle, w odrzynała się od wysokiego złomu kamienia, a ręka w górę podnosił i schiać był jak szeroko i głośno oddychał. Po chwili wymówił jeszcze. Działo się to w roku, na tym pomniku wypisanym 1540 w tym dziewiątym w zmroku naprzeciw umilkłego gązen ma widać było dwoje ludzi siedzących blisko siebie. Pomiędzy cieniami sosn e, cienkimi sosnami na pniu balonego drzewa. Kobieta puściła ręce na kolana. Mężczyzna twarz oparł na dłoni. Słuchali jeszcze, czekali. Po chwili też człowiek na kamieniu siedzący ozwał się znowu. Taka jest historia fundatorów naszych. Taki nasz tutaj zaczątek. I oto dla takiej przyczyny my na tej ziemi siedzimy. To było dziewięć stron. Co wy powiedzie na to? Taka legenda. Dlatego Bohatyrowicz i na dodatek Jan, Potomek i znowu Mezalians. Znowu on jest pospolitakiem. Jak wam się podoba legenda? Mi zależy, byście już zapamiętali. Jeżeli coś wam się przyda z to że praca u Szłachetnia, Gorset Orzeszkowej, legenda o Janie i Cycylii, Mezalians, Jusyna Orzerska i Jan Bohatyrowicz i motyw mogiły, która jest symbolem pojednania. Bo mimo, że nadniem ten nie jest musicie czytać, na szczęście to jest jakiś plus, który się zlitował, to musicie ją znać. To jest taki typ utworu. Zatem mamy Jana i Cecylii. Ona z dobrego domu, Jan z Biedoty, uciekli w XVI wieku i po prostu wykarczowali puszczę i założyli tam osadę. I po iluś tam latach przejeżdżał tam Zygmunt August, odznaczył ich tytułem szlacheckim ze szacunku do ich ciężkiej pracy, którą wykonali. Tak w skrócie. Mam nadzieję, że pomogłem. Co jeszcze? Mamy tutaj, oprócz tego, że mamy intensywnie przedstawioną rolę pracy, oczywiście. Jest to forma jakiejś epopei kresowej. O szkoło nazywaną Młodszego Siostrą Mickiewicza. Że jest w tym trochę takiego myślenia o szczęściu, które mamy w okolicach Niemna. Taką mitologizację historii, i jakąś hiperbolizacji tej przyrody i rysowanie tej przyrody cały czas. Jest tu wiele jak widzicie, wspólnego z panem Tadeuszem. Jeszcze tylko dodam, że książka ta kształtuje nam to, jak ma wyglądać bohater pozytywistyczny. I tutaj uosobieniem tego bohatera pozytywistycznego, odchodząc od wątku romansowego, który oczywiście pokazuje nam przede wszystkim że praca już szlachetnia i ci ludzie mogą być ze sobą w końcu szczęśliwi, dlatego że połączy też praca i szacunek do przyszłości to mamy tego nowego bohatera, jest nim ten Witold Korczyński on też będzie czerpał rady i satysfakcję z pracy i dzięki zdobytej wiedzy będzie miał jakieś plany na przyszłość związane oczywiście z rozwojem tego majątku więc on też będzie tutaj działał to nie będzie taki niemy bohater on ma wpływ wszystko, czego się nauczy, będzie wykorzystywał dla przyszłych pokoleń i będzie pomagał na ich najbostszym, będzie uświadamiał bohaterowiczych, uczył ich obsługiwać maszyn, przekazywał zasady, na przykład trójpolówkę wprowadzić, będzie im mówił, dlaczego to jest ważny i namówić też do tego, żeby zbudowali młyn i studnie, żeby im się łatwiej po prostu pracowało. I jego najważniejszym takim celem będzie właśnie połączenie dworu i zaścianka, Żeby to była taka praca organiczna, że my jesteśmy tutaj jednym organizmem. I będzie cały czas pracował nad swoim ojcem, żeby uświadomić mu, że sukces osiągnie tylko kiedy my będą wspólnotą. No i oczywiście y, mm, będzie popierał emancypację kobiet. Będzie akceptował jak najbardziej decyzję Justyny. Nie będzie jej powstrzymywał przed tym, że ona chce przejść i zamieszkać oczywiście u bohaterowiczów. I będzie mm, obrażony, tam będzie taka dziewczynka Leonia, że ona jest wychowywana na lalkę salonową, taką pustą. On to zna, Emilia, więc będzie mówił, że kobiety też mają, muszą wręcz się uczyć i pracować po to, żeby potrafiły zadbać o siebie. Nie mogą po prostu leżeć i no bardziej jęczeć niż pachnieć, Tak, bo to bardziej jest to. Więc mamy tutaj duży charakter moralizatorski, aktorski, dlatego jest to tendencyjna. I taki idealizm uczucia tego Jana i Justyny, no... Ale tak, nie wyznają miłości, oni się pokochali przez to, że on jechał na polu i ciężko presował, a ona uznała, że on jest taki inny niż chłopcy z miasta. I poszła za nim. Chodzi mi o jakiś cel w życiu. Mówi się, że nad dniem to jest powieść rzeka, że mamy tutaj taki epicki rozmach, że może jest faktycznie wiele z tych epopei. Jakiś taki ważny moment dziejowy. Przychodzi młody człowiek, ten po pierwsze dziewczyna się nie boli tego mezaliansu, po drugie przychodzi młody człowiek po studiach i mówi, ej, zjednoczmy się. Koniec, koniec po prostu kłótni międzypokoleniowych Przecież razem jesteśmy po tej stronie Chcemy walczyć z zaborcą i utrzymać swoją ziemię Też nad nim na, ma cechy epopei chociaż jest oczywiście pisany prozo tak? I, a, I nie jest to taki klasyczny epos a Cechy eposu sobie już robiliśmy przy Panu Tadeuszu e, Tych bohaterów pozytywnych i negatywnych to już mamy oczywiście, Powiem tylko o negatywnych Negatywna jest ta Emilia Korczyńska Która jest, właśnie ma ten e, Globus Hystericus Cały czas na to dzieje cierpi i żąda od, od Benedykta nieustannie pieniędzy, chce urządzić buduar. Jest wiecznie niezadowolona, wiecznie ma pretensje do losu, że wyszła za mąż za człowieka, który nie jest bogaty i poświęca się pracy. Mamy tego Zygmunta Korczyńskiego. Ony zrozumiały, mm, a bo to jest jeszcze ciekawa rzecz, bo ta Justyna, ona nie tylko ma... Bo to, a, Jezu, nie powiedziałam. Oczywiście to by było za proste, gdyby Justyna przyjeżdżają, przyjeżdżając na wieś spotkała jana i od razu koniec. Nie, nie, nie. to jest trzech facetów. Ona musi wybrać. Rozumiecie ten dramatyzm. To takie teraz, powyślę sobie, nie wiem, na wspólnej czy coś takiego, nie? Barwy szczęścia, nie wiem. Nie oglądam żadnych z tych rzeczy, chcę że to musi być dramatyzm. Ona ma trzech. Jeden to Jan Bohaty -Robicz. No chłop, no. Ta opalona skóra, Umieśniony, no ale chłop. Mezalians. Zygmunt Korczyński. Malarz wykształcony za granicą. Nie może w nie znaleźć natchnienia. Wie, wie, akurat biega za oknem. Bardzo pewny siebie. I mam, proponuję w każdym razie Justynie Trójkąt. I nie ma żadnych uczuć patriotycznych, co rozumiecie, w tamtych czasach to tak zaznacza negatywnie. No i generalnie wszystkimi gardzi. Justyna będzie dla niego interesująca i wejdzie z nim w trójkąt. Małżeński na dodatek. I on w ogóle gdzieś tak osacza tymi swoimi sobą. Jest taki bardzo intensywny. No i jeszcze wszystkim gardzi wokół. Bo przeżywam jest przed za granicą. I jeszcze jest jeden e, ciekawy mężczyzna. to Tofil Różyc. Bardzo bogaty. Przychulał jednocześnie już znaczną część majątku. To jest młody dekadent, czyli już zapowiedź młodej Polski. widzi jeden wielki katastrofizm, uważa, że nic nie ma sensu, życie nie ma sensu, nie ma żadnej przyszłości. Zatem żyję taką apatią. On, mam wrażenie, że on się podnieca swoim nieszczęściem, że gdzieś go to nakręca. On jest takim tym bohatera ten szant jest niech nie on jest po prostu niejaki, i smętny, więc będzie szukał w życiu sztucznych podmiot i on będzie morfinistą. On będzie po prostu tam ciągle naćpany, co też będzie jakoś taką formą, wiecie, to jeszcze wtedy nie jest to jest jakaś forma też mody. I że dokładnie nikt nie wie, jakie są tego skutki, jak na to patrzeć. Cały modernizm z poczucia katastrofizmu będzie jedną wielką historią ludz ludzkich uzależnień od różnych środków. Będziemy sobie też czytać fragmenty różnych tekstów Witkacego i będziemy rozmawiać o jego firmie SI, Witkacy Witkiewicz, gdzie na przykład malował obrazy pod wpływem różnych rzeczy i to będzie podpisywał. Na przykład będziemy rozmawiać o Peyotlu, co to było w tamtych czasach i skąd to się wzięło. I ten Różyc, on właśnie reprezentuje takiego katastrofistę, dekadenta właśnie modernistycznego już. On przeczuwa, że to wszystko nie ma sensu. A to Witold Korczyński, ta trzeba zjednoczenie, bla, bla, bla Pokazuje to, że w tym samym czasie tak, mamy wiele różnych postaw i że tym ludziom trudno um, się dogadać i nadawać na tej samej um, fali, żeby te relacje były jakieś spójne. No ale jest jest rozdarta. Gdzieś ten Teofil i Odrzysa jednocześnie ma jakiś taki smutek, no, czego wspomóc. Ten Zygmunt trochę jest fascynujący, ale jednocześnie gdzieś tam to by była już my jako czytelnicy wiemy, że to byłaby toksyczna relacja. No i ona wybiera tego Jana Który mimo, że jej Nie, nie um, znaje miłości Tak jak tamci To wydaje jej się dobrą, nie wiem czy powiedzieć Dobrą partią, to nie jest obraz dla tego Jana Bohaterowicza Ale on jest konkretny um, Nie jest roztargniony, że przy niej będzie bezpieczna I ma szansę poczuć, że w życiu Robi coś po coś Takie było nad dniemnym. Pamiętajcie, Justyna Orzelska, Jan Bohaterowicz Legenda o Janie i Cycylii Koniec